0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Guard Tradição para a gente falar um pouco sobre esse pós-jogo de Fortaleza 1, Esporte 0. Segue o líder, né? Segue o líder ou faltam 36 pontos para o Fortaleza atingir o seu objetivo? É uma vitória difícil demais, 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 incrível até, assim como o Fortaleza teve dificuldades, mas a sorte esteve a nosso favor, o Esporte meio que deu para a gente a vitória de uma forma... Completamente bizonha né? a, a, o pênalti que o, My, o Iago Mondana fez. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse, esse pós-jogo. É, vou chamar aqui a vinheta. E aí vamos chamar aqui os nossos participantes de hoje da nossa mesa redonda, do nosso tradicional pós-jogo aqui no Górdia Tradição. Vem com a gente. E aí, News? Boa noite, meu amigo. Segue o líder.
1: Boa noite, meu caro Saulo Alves. Boa noite. A torcida tricolor que já está aqui presente na nossa live, como sempre. né? E hoje não poderia ser diferente, depois de uma vitória como essa, como você falou, entregue de mão beijada né, para a torcida do Fortaleza, para todo o time do... É, para toda a torcida do Fortaleza que acompanhava um jogo que a gente imaginava ser um jogo tenso. E foi decidindo detalhes e foi e é dessa forma que acontece o futebol nosso amigo Maidana meteu a mão na bola na hora que não podia
0: é. você quer que eu faça o quê é assim na cal o campeonato Gente. brasileiro é exatamente isso né é, tem jogo que vai que o Fortaleza vai jogar muito tem jogo que não, e, e e não ganha né vai ter o Fortaleza vai perder no campeonato então Vai ter aquele jogo que a gente vai jogar certeza, muito né? bem, muito bem mesmo, e não vai conseguir vencer. E vai ter um jogo. E, com e, a e, gente, esse, a gente e esses
1: jogos, e esses jogos que a gente considera clássico seja ele clássico estadual, regional, tem que seguir em detalhe, a gente sabe disso. E a mão na bola, dentro da área, é um detalhe. Quantas vezes a gente já perdeu o jogo por causa de, 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 de erros individuais? Né? Faz parte do jogo. A gente não vai aqui estar tá dizendo que, que, que lamentar. Que, que a gente lamenta não ter, não ter merecido a vitória, o fato da gente estar tá muito tempo no ataque favorece esse tipo de lance. A gente vai comentar Exatamente. daqui a pouco, a gente vai falar sobre uhum. o jogo, a gente vai desenrolar o que aconteceu, e a gente
0: pode conversar a respeito disso daqui a pouco.
2: Perfeito. E aí, meu amigo FT
0: Miranda, boa noite.
2: Boa noite, Saulo. É, até mandar aqui um bom noite para o Miguel Lain News, para a galera do chat, para você. É, rápido rapidinho me desculpar porque teve um probleminha aqui para entrar aqui logo em cima da hora, mas enfim, estamos aqui. Cara, pois é, né? Que vitória. Eu acho que o bom da gente ter, é claro, vencer é um jogo desse como contra o esporte é aquele famoso pagar a conta de luz, né? Nós estamos enfrentando uma equipe que, é claro, Fortaleza é o líder, é o líder. Fortaleza está invicto? Tá, gente, está invicto. Mas a gente sabe que, por enquanto, a gente não pode deixar de considerar o esporte que eles fazem parte do nosso campeonato, que é o campeonato contra a queda, é se livrar do rebaixamento. A gente tivemos vitórias muito, é, com muito holofote contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, a vitória no Clássico Rei por 3x0 na Copa do Brasil também deu uma, uma, um olhar maior da mídia sobre o Fortaleza, e óbvio que a gente até ficou emocionado, né? tipo, comemorando e tudo mais, só que, salve Saulo e Nilsson e galera do chat, eu acho que o jogo de hoje foi bom, foi bom ter ocorrido tudo o que ocorreu para a gente poder colocar novamente o pezinho na realidade, né? Não esquecer que, querendo ou não, o esporte é, uma equipe, é um estilo de jogo que a gente provavelmente vai enfrentar ainda outras equipes com, com, da mesma forma. Eu não duvido que os clubes de baixo da tabela é, vão atuar de uma forma mais defensiva obrigando o Fortaleza a fazer aquele jogo de não só mais qualidade mas também de paciência acima de tudo, é muito complicado a gente por exemplo ficar, começar um segundo tempo os minutos irem passando o Fortaleza não faz o gol, não consegue o esporte com a característica que se desde é forte desde o ano passado opa não,
3: travou
2: travo, não travou não.
0: Travo, não. Travo, vai aí, é, Vinícius
2: <risos> mas sim uma, 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 é, uma, cara, uma, cara, é uma característica que é muito forte do esporte desde o ano passado que é esse jogo mais defensivo então é uma vitória que querendo ou não faz a gente colocar de novo os, pé, os pés na realidade e lembrar que o Fortaleza não vai sempre ganhar de goleada o Fortaleza não vai sempre fazer aquele jogo que é um espetáculo né que a gente vai sair aplaudindo e completamente emocionados com o que a gente acabou de ver então, Saulo e Elenilson, galera do chat, eu vejo com, muita, com muito bons olhos essa vitória de 1x0, um golzinho é, de pênalti que a gente demorou para fazer, demorou para construir. Tivemos méritos, sim, em fazer esse gol. Eu vi muita gente, agora há pouco, na timeline, lá no Twitter, é, acreditando a vitória do Fortaleza, mais aos erros individuais do esporte. E isso é um equívoco, um equívoco muito grande, porque você colocar a vitória do Fortaleza somente nos deméritos do esporte é esquecer que você teve de um lado uma equipe que nunca abdicou de atacar durante a partida estava sempre lá na frente um fato que comprova muito isso foi quando o Juan Pablo Voivoda fez umas três substituições de jogadores que jogam na frente ao mesmo tempo ele deu um recado ali e não foi só para mudar o jogo mas aquilo ali eu entendi também como um recado porque estamos sim querendo ganhar o jogo e nós jogamos para isso Portanto, Saulo é, e Helenilson, eu acho que pela partida de hoje, a gente pode tirar essa conclusão, sabe? De que o campeonato é muito longo, nós vamos enfrentar equipes com um nível tão semelhante quanto, até mais baixo do que o esporte, então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado, e o mais importante de tudo, pessoal, nove pontos de nove disputados. Falta só 36. Exatamente. Pezinho no, no chão, um passo de cada vez, e quem sabe a gente pode escolher grandes frutos mais no futuro. Então, se preocupe, Saulo. Eu não vou terminar minha fala falando segue o líder. <risos>
3: ok.
0: É, a, a Lara mandou aqui um superchat, né? Falando assim, vocês estão tristes porra. porque ganhamos uma final da quinta e vencemos hoje de ressaca. Esporte, nem estou no gol. Estamos tristes não, Lara. Estamos é cansados mesmo, minha senhora. Re ressaca vai amanhã. Tarde. Ressaca Na eu vou amanhã, entendeu? Não estamos tristes não. Estamos felizes. De fato, assim, foi um jogo que você comemora, né, e assim, e aquele jogo, que fazia tempo que eu não, não, não sentia, né, aquele, cara, aquele jogo do cara ficar em pé no final, né, tipo assim, torcendo pra acabar, aquele jogo que você, acaba que os três pontos são muito importantes, né. E a, e a gente já falou isso várias vezes, cara, Série A é isso aí, é exatamente né? o isso próprio aí. Inter,
1: o próprio Inter no passado, perdeu um caso, um jogo pro esporte, para esse mesmo esporte, o Inter brigando por título, Perdeu em casa um jogo que definiu o campeão brasileiro. Definiu o campeão brasileiro e definiu o rebaixado. Né? Porque se o Inter ganha aquele jogo do esporte no, no Beratinho... O esporte Brasil, caía. O esporte caía e o Inter seria o campeão. Exatamente. Então, ele, aquele jogo Inter e esporte definiu o destino. Da ponta de cima da tabela e da ponta de baixo. Então, cara, o Campeonato Brasileiro é isso mesmo. A gente, a gente vai ganhar... É Oleada, vai ganhar do Galo fora e pode perder jogos aqui, os Cuiabá pro, pro, pra Chapecoense da Vida
0: é assim mesmo é, é, eu acho que, eu não sei se foi o Heitor que falou isso ou foi o o, o, o Bantin, né, o, o, o irmão mais velho que o Fortaleza, ele tem um, uma mania de Robin Hood, né ele rouba dos grandes pra dar pros pobres, então o Fortaleza ganha do Atlético ganha do Inter e perde pro esporte em casa Fortaleza tem dessas, né e, e, e a gente tava com muito, eu tava um pouco, um pouco apreensivo em relação a isso, porque um jogo desse do esporte é um jogo que ele se defende o jogo inteiro e no final ele acha um gol de bola parada. E sai vencedor do jogo. Porque acontece isso. E o esporte até teve algumas oportunidades, sim, ele teve um. Bom, o jogo era a área. cara do 0x0. Exatamente. Era a cara do 0x0 ou cara. a cara daquele, daquele escanteio reba no bate-rebate dentro da área e o esporte faz o gol. E acha e, e sai com três pontos e a gente com zero. Se a gente lembrar a nossa única vitória na temporada, foi um gol assim, né? O Santa Cruz veio de uma forma totalmente... única derrota, né? É, a única, a única derrota. O Santa Cruz veio para se defender o jogo inteiro, inteiro. E numa boa parada e tal, o Santa Cruz fez um a zero. É uma derrota até muito confusa, né? Porque o Santa Cruz tava, era um time que estava quase eliminado da Copa do Nordeste. Veio com um time completamente reserva, pensando na Copa do Brasil, e saiu daqui com três pontos, né? Mas assim, é, tem um... um um dado aqui super curioso que o TatiCast colocou no Twitter, que ele lembrou o início né das três primeiras rodadas do Fortaleza na era dos pontos corridos. Em 2003, foram três empates. Fizemos três pontos em, nove, em, em três rodadas. Né? Em 2005, nós perdemos duas e empatamos uma. Fizemos um ponto. Em 2006, nós fizemos seis pontos em três jogos. Em 2019, nós fizemos três pontos. Nós vencemos, perdeu para o Palmeiras, venceu para o Paranaense, perdeu para o Botafogo. Em 2020, nós temos um ponto, que foi aquele empate com o Botafogo em casa. Ou seja, um time do nosso campeonato, um time que caiu, um time que passou o campeonato inteiro Zona de o Fortaleza não conseguiu ganhar o Botafogo aqui. Só fomos ganhar no campeonato ano passado do Goiás, na quarta rodada. Né? E a gente já larga com nove pontos. Então, assim, é algo inédito. Isso não significa que o Forte vai ser campeão. Isso significa que nós estamos na frente dos nossos adversários, meu amigo. Isso é o mais importante. O esporte tem vai. um e nós temos nove, né? O América Mineiro tem zero. Nós temos nove. O, Cuiab... o Juventude tem dois.
2: Saulo, 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 enquanto tu fala, eu vou colocar aqui na... Sim, ó. Só para o pessoal ir vendo aqui a tabela, ó. Vocês conseguem ver 100%? Deixa eu,
0: deixa, eu, deixa eu compartilhar essa imagem. Tá onde? Tá no grupo? Deixa eu te mandar no grupo, pra tu
2: botar aqui na tela. Pra galera acompanhar com a gente vou... aqui do Brasileirão. Mas assim, cara, é, é, é,
1: a gente sabe: três rodadas é, é, é muito pouco, né? É um início. é um início é. Mas gordura a gente faz desde o começo, né? Exatamente. Exatamente. Um uhum. pontinho importante pode ser conquistado não só na primeira, na décima sétima, na trigésima, na trigésima oitava. A questão de pontos corridos é exatamente essa, é o acúmulo, né? O acúmulo
0: de pontos, então três pontos. A os três pontos de hoje do contra o esporte foram os mesmos três pontos contra o Atlético Mineiro. Perfeitamente. Esses claro que você venceu o Atlético Mineiro no Mineirão de virada, o gol aos 49 do segundo tempo do Pikachu, uma arrancada é muito saboroso mas você ganhar do, do, do esporte com um gol de pênalti, que o Maidana faz um, um gol um pênalti ridículo, também tem o seu sabor
2: claro. é, sabe, eu não estou dizendo que vai ser a mesma situação, por favor longe disso, estou avisando logo antes que o pessoal faça um corte daí, entender que eu queria dizer isso, mas não mas esse início de Brasileirão Série A me lembra um pouco o início do Brasileirão Série B 2018, em uhum. que a gente teve uma primeira uhum. partida, a gente, não, sem, 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 não, querer, sim, eu não tô sim, querendo dizer nada, mas a gente começou o campeonato vazendo, vencendo um jogo, com um gol no final, e isso deu um gás, deu um combustível para a equipe começar o Campeonato Brasileiro naquela época da Série B, on fire, cara no ritmo, com um o ritmo lá em cima e aí deu uma animação maior eu acredito muito, que foi, foi uma felicidade você ter falado desse jogo contra o Atlético Mineiro porque eu acredito muito nesse nosso início de campeonato brasileiro lá em cima na tabela e ganhando os jogos, disputando também por essa injeção de ânimo que veio no jogo contra o Galo entende? Isso eu eu não estou obviamente, não estou dizendo que o Fortaleza vai assim como foi campeão brasileiro da Série B ser campeão brasileiro da Série A, não pelo contrário, mas pelo menos está, está, está se desenhando um caminho mais tranquilo em relação aos outros anos, principalmente 2020, em que a gente penou até a última rodada, cara. A gente penou, a gente terminou com a mesma pontuação que o Vasco. Pro, pro, a, a, só não foi mais por causa do saldo de gols. Então é muito valioso de nove pontos disputados, a gente conquistar nove pontos. Isso dá um ânimo, isso dá um gás. E eu não tenho dúvida que a, não, não só nós, torcedores, estamos assim, mas também como os jogadores. Tu acha que tá como o clima no vestiário, Saulo? É claro, a gente não, a gente não viu é, alguns bastidores de, de alguns jogos do Fortaleza, mas... Uhum. Uhum. mas cara, eu não tenho dúvidas que no vestiário estão todos os jogadores felizes pelo desempenho, animados pelo que estão apresentando em campo empolgados com o que eles podem fazer pela frente, porque eles já fizeram, eles viram que eles conseguiram vencer de um time milionário como o Atlético Mineiro, viram que conseguem vencer de um time de primeira página de campeonato brasileiro com goleada como foi o internacional, e viu agora também que quando enfrenta equipes mais difíceis, mais fechadas como o esporte e a gente vai encontrar equipes assim, como Juventude, Cuiabá, Pecoense, enfim viram que é possível a gente vencer é possível a gente jogar, mas não vai ser da forma que nós torcedores queremos ver é claro, antes de começar o jogo, a gente pensava o quê? Contra o Sport, Fortaleza vai, vai golear. Fortaleza vai fazer um 3x0 fácil no primeiro tempo. Não é bem assim. O Sport é um, é um time que joga diferente. Ele, ele é um time que tem a cara da segunda página do Campeonato Brasileiro. Assim como, e perdoe alguns torcedores, a gente tem que se enxergar até certo ponto. A gente não pode deixar que a liderança faça a gente se iludir. A gente tem que continuar pensando na segunda página. Vamos ficar distantes dali. Quando a gente tiver distância segura e vemos que a gente não vai cair, aí a gente passa para o próximo passo. Sem oba-oba, sem o negócio de já ganhou, etc. O campeonato é longo, faltam ainda muitas rodadas e a gente sabe como, como é importante pontuar nesse campeonato brasileiro da Série A. Perfeito. É, eu nem pedi ainda
0: ainda Mas, hoje, já estamos aqui com 15 minutos de programa, para você deixar o seu like, né? Então estamos aqui com quase 400 pessoas ao vivo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, estamos aí é, na busca né, de, de aumentar os nossos inscritos, já estamos chegando quase em 11 mil. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, a conta aqui não está batendo. Temos 388 pessoas e só 214 likes, então metade não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal e também manda aqui um superchat para fortalecer o nosso trabalho. Afinal de contas, o Fortaleza é líder do campeonato, pessoal. Então, cadê a empolgação da torcida? Né? Mande aí superchat para a gente... Pra gente é, para fortalecer o nosso trabalho. E é o seguinte, vamos começando aqui com o nosso pré-jogo, analisar de uma forma mais, mais, mais fria. É, já surpreendeu Pós com a jogo, escalação, né? né? Pós-jogo, isso. Não. Já surpreendeu com a escalação, né? A escalação ela, ela, ela foi bastante surpreendente, assim, entre aspas, né? Porque é, o técnico já veio com algumas novidades, e podemos falar dela aqui agora, né? Que seria a, a volta foi, do Carlinhos. Praticamente,
1: praticamente acertou essa escalação aí, viu?
0: Ontem. Foi, ontem? Foi. Vocês cravaram foi o
1: Foi? Foi, sim. Foi mais ou menos isso aí que a gente escalou.
0: Show de bola. Porque, assim, é, é, a ausência né, de, de Crispim por, e a, a assessoria falou que ele tá com um problema muscular, né? E foi poupado. E o Jusson, né? Que teve o um problema no ombro acredito que o Justi deve preocupar um pouco mais, deve ficar aí alguns dias parado, talvez uma semana ou duas. É, já o, o Crispim, talvez ele já, for, já possa voltar contra o atlético Goianiense ou contra o Fluminense. Mas como o Crispim fez falta, né, cara? Como o Crispim, Vai. ele tem uma, uma participação de... A dinâmica do Crispim, ele, ele, dá uma, ele dá uma dinâmica nova no jogo, né? Que o Carlinhos, infelizmente, não conseguiu dar essa mesma dinâmica na partida de hoje. Então, o time, assim, é praticamente o time que jogou quinta-feira contra o Ceará, a não ser com essas duas ausências, né? Carlinhos no lugar do Crispim e o Luiz Henrique no lugar do Matheus Vargas. É, o Matheus foi poupado, né? para dar uma segurada nele. E não funcionou muito, né? Assim, aí fica a pergunta. Não funcionou muito ou o esporte que, de fato, conseguiu se defender e conseguiu é, se proteger, né? das nossas ofensivas. O que é que tu acha, Vinícius?
1: Cara, eu acho que foi um, um, foram as duas coisas, tá? É, a gente sabia né, que, que o, o esporte era, era o primeiro adversário que a gente ia enfrentar nesse, nesse campeonato brasileiro, né, diferentemente das duas primeiras rodadas que a gente enfrentou o Atlético Mineiro e Inter, mas é, é uma postura totalmente diferente desses dois primeiros adversários. Então a gente ia, pela primeira vez, enfrentar um time que iria é, esperar, né, ia jogar reativamente, inclusive a gente falou isso ontem no nosso pré-jogo com, com o nosso amigo lá de Recife, que estava como convidado, e ele, e ele concordou com isso, né, e, e o Fortaleza ia enfrentar essa dificuldade de ter que propor o jogo e, e enfrentar um adversário retrancado, a verdade é essa, e quando você enfrenta um, um, um calcaia retrancado, um pacajus retrancado, um, até mesmo um, um ferroviário retrancado é uma coisa, o esporte retrancado é outra, cara. A gente tá jogando contra times de série A que tá esperando a gente pra dar o bote, né? E aí é, e foi isso que o esporte fez, inclusive é como você mesmo falou: se não acontecesse esse lance isolado do Maidana, né? Um lance estúpido dele, dele provocar esse pênalti, a gente poderia ter terminado o jogo 0 a 0 e quem sabe até ter perdido o jogo num, numa bola vadia num contra-ataque bobo é, a gente teve sorte também do, do da expulsão do jogador do esporte ter ficado com a gente ter ficado com o um jogador a mais mas é isso a gente a gente é, tá sentindo já o gostinho de pô nós estamos numa liderança nós estamos começando a ser vitrine de um campeonato que que a gente está enfrentando times de nível de série A e, é, né, e é, agora que a gente está sentindo na pele que aqueles jogos contra os Calcaias e pacajus da vida, é totalmente diferente é outro mundo então, a gente está jogando Série A e os, joga... e os times que vêm é, retrancados não são porque eles são infinitamente inferiores ao Fortaleza eles têm seus méritos, e a gente sabe disso inclusive a própria camisa pesa quem é o esporte no futebol nordestino? Pô, o esporte tem a sua história cara a gente tem que, a gente tem que respeitar, a camisa dos caras pesa né, e independente deles eles terem um elenco inferior ao nosso, principalmente uma onzena, né, os 11 titulares do esporte, hoje eu, eu, eu falo sem medo de errar que hoje os 11 titulares do Fortaleza é infinitamente superior ao time do esporte mas e aí? como é que a gente conseguiu refletir isso dentro de campo? foi preciso a gente ter uma vantagem numérica de 11 contra 10 foi preciso um, o zagueiro do entrar, o Maidana, que é, um, que é um cara bom de bola, né, que é um, é um zagueiro que a gente sabe que está lá no esporte Inclusive, ano passado, ele foi muito importante para a campanha do esporte de permanência. E fazer num lance isolado a infelicidade de dar os três pontos para Fortaleza. Essa é a realidade da Série A. A gente vive um campeonato desse nível. Né? A gente ganhou de 5 a 1 num time que jogava pelo título recentemente, ano passado, que perdeu na última rodada. Então, a gente tem essa, essa diversificação. É um mundo louco. O futebol é assim. Então. Não adianta a gente estar tá aqui querendo comparar. É, pô, a gente devia ter ganho do esporte de goleada porque ganhou do Inter. A gente não pode fazer isso, né?
0: São, com, certeza. São... Não, com certeza. Cada jogo é uma realidade diferente.
1: A gente é uma reali... E cada jogo, independente de ser contra esporte, Inter, Cuiabá, Chapecoense, São Paulo, Flamengo, cada jogo é uma realidade, e uma realidade de Série
0: A. Exatamente, e assim, a galera do Bev tá chegando aí agora no, no chat, bem-vindo a, a todos, já chega, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, muito obrigado a todo mundo que tá chegando, e assim, Elenilson, é como tu falou, e cara. os caras já chegam,
1: chega, fala Maidana, né? É, é. quando... É, é quando... como eu tava dizendo, foi o cara que, que, decidiu, que acabou de seguir no jogo, né?
0: Exatamente, e, e, e assim, Felipe, uma coisa que o Elenilson falou, né, é... Alguém falou aqui no chat, mas eu perdi, depois da galera do Boramão chegou aqui, eu, eu perdi a mensagem. Mas alguém falou o seguinte, é, o Fortaleza jogou domingo contra o Internacional, um jogo extremamente né, pesado, intensidade altíssima, até os 40 e tanto do segundo tempo. Faz um jogo decisivo na quinta-feira, e esse jogo de quinta-feira, apesar de não ter sido tão difícil, difícil que eu falo assim, tecnicamente, mas foi um jogo muito pesado mentalmente. É um clássico, né? É um jogo que você tem a sua concentração ali no limite. Então oh, é natural.
1: O, o esforço extremo do Fortaleza fez
0: com que o jogo não fosse tão difícil. Tem
1: sim, esse sim, detalhe.
0: Sim. Sim, sim, sim. Assim, mas assim, é, o, a concentração, né? A, 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 a intensidade que o Fortaleza colocou, e na hora que passa, é natural que você dê uma. Né? Você dê uma diminuída, né? Você tira o pé do, 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 do acelerador porque você estava muito focado nesse jogo da Copa do Brasil e é natural é, até é. Essa, essa desaceleração assim, né? podemos dizer então você entra num jogo desse contra o esporte vindo desse, esse jogo foi antes de ontem pô. antes de Antonte, né? mas já acabou praticamente no, na sexta-feira a comemoração, a festa sexta-feira de tarde já teve treino ontem, sábado à noite sábado à tarde teve treino hoje, domingo de manhã, teve treino de posicionamento então assim, eu acho que agora para o jogo do atlético Goianiense que só vai ser na quinta-feira, vai ter um pouco mais de descanso, né? talvez Deve ter uma folguinha amanhã na segunda, os caras devem se apretar na terça-feira, viaja na quarta para jogar na quinta-feira contra o Atlético. Mas assim, Felipe, é... Série A é isso mesmo, né? Série A é cada jogo um jogo, cada três pontos são três pontos e o esporte veio com esse estilo de jogo diferente, o estilo de jogo de ficar atrás esperando mas o Fortaleza foi eficiente e só vai aproveitar a oportunidade que teve. Né?
2: Pois é, Saulo, e, e cabe até a gente falar uma coisa, que é o seguinte, é... o estilo de jogo do esporte, a gente pode até não casar com o que, por exemplo, o torcedor do Fortaleza vê no seu time, mas acho que a gente também não pode chegar e falar que não é um tipo justo de jogar, sabe? Eu lembro que no ano passado, quando a gente fazia o pós-jogo no Campeonato Brasileiro, eu tinha até citado como exemplo desse tipo de jogo, Goiás, que é muito justo jogar atrás, é muito justo você jogar se defendendo, esperando o adversário, tentar jogar por uma bola fazer um gol e se trancar enfim, é justo você jogar dessa maneira, não, não tem nada de errado o esporte fazer esse tipo de coisa a gente pode até se irritar como adversário, porque o Fortaleza joga muito para cima, então a gente pode se irritar, a gente pode ficar, poxa isso aí parece antijogo, mas não é é uma forma justa, uma forma legal, né? uma forma legalizada de você tentar conseguir enfrentar um adversário que naquele momento é superior tecnicamente a, em relação a você. Então tudo bem jogar assim. O problema, uma coisa que eu notei na partida de hoje, é que enquanto estava 0x0, zero zero, tinham certas divididas em que os jogadores do esporte meio que se jogavam, sabe? É, teve um chute, salve do Felipe, que teve um jogador do esporte que ele simplesmente cabeceou a bola, mas ele se jogou no chão, ganhou mais uns minutos e... Isso, esse, esse tipo de, de característica meio que irrita um pouco, e se a gente que é torcedor irrita, imagine o jogador que tá lá em campo, né, tanto que o Voivod teve um, até um certo momento é que ele tava reclamando muito, porque o jogo tava parando demais, eu não sei se o galera chegou a ver na transmissão, mas ele ficou muito impaciente, porque justamente, não só o time do esporte estava demorando muito, parando muito o, jo o jogo, como também até na hora das substituições, inclusive foi no momento em que entrou três jogadores do Fortaleza, foi de uma lentidão muito grande. Sal. E é claro, foram sete minutos de acréscimo. Foram sete minutos de acréscimo. Mas na minha concepção era para ter sido mais, apesar de eu querer que o jogo terminasse logo. Se, se o jogo tivesse empatado, nós iríamos reclamar que foi pouco. Né? Exat, exatamente, e eu achei que foi pouco, cara, eu acho que 7 minutos não, não condiz com o tempo que foi de bola parada, era Alice eu quero muito, muito que alguém traga essa informação depois, de quanto tempo a gente teve de bola rolando e de bola parada porque me pareceu que foram mais de 10 minutos, Saulo pelo menos isso foi o que me pareceu eu quero muito depois tentar dar uma olhada nas estatísticas e saber se foi realmente isso que aconteceu mas é, mas é isso mesmo a forma de jogo do esporte é justa. A gente pode não gostar, mas é justa. E a gente ganhou, não por erros individuais do esporte. Repito, foi porque o Fortaleza foi insistente. A gente pode ver aí nas estatísticas da partida. Por exemplo, posse de bola, nós tivemos a maioria. O que é normal, visto que o esporte optou por se defender mais. Finalizações, nós fomos 13 contra 5. Chutes no gol, 7 chutes no gol, esporte 0. Escanteios 3 a 3 e faltas o Fortaleza fez mais porque tentava recuperar mais a bola e a gente via que era inevitável, já que o time do esporte gostava de segurar o jogo, gostava de não praticar um futebol muito ofensivo, apesar de chegar algumas vezes no ataque, mas como a gente pode ver, sem chutes no gol. Enfim, é uma partida que o Fortaleza testou sua paciência e já vou adiantando para a nossa torcida. Vamos ter muitos jogos assim. Vamos ter Deixa muitos aqui. jogos assim.
0: Deixa eu ver aqui. O o Leandrão Oliveira coloca que o jogo Atlético Guaniense adiado por conta da Copa América. Tem que confirmar eu, isso aí, viu? Não sei se procede, eu só tô vendo ele falando sobre isso.
1: É, o jogo, é porque é, é, a Arena, Arena Pantanal tá sendo usada a Copa América, é o jogo do Cuiabá, né?
0: Não, Cuiabá mas, não, não, não. não. O jogo do Cuiabá era amanhã. Certo, então é esse Cuiabá. mesmo. Amanhã foi adiado Cuiabá e Atlético Guaniense. Pronto. E o jogo do Fortaleza, que é quinta-feira, ah, lá tá. em. Ih, Aí eu, cara, não o... tá Rapaz, eu não sei se ele está falando. Eu não sei se ele está falando aqui se é o do Cuiabá, que é amanhã, que foi adiado, está confirmado, ou se é também o nosso, né? Cara, assim, o tem... estádio
1: olímpico de Goiânia está sendo usado como sede na Copa América, mas. Exatamente, exatamente. O Atlético Goianiense tem o estádio dele, né?
2: Isso. Não é tem óbvio. O estádio dele.
0: É, o Eupídio o fez aqui essa pergunta, eu tinha essa resposta aqui, achei. É o seguinte, é, dos times que começaram vencendo os três primeiros jogos, em 2003, só o Inter, 2004, Figueirense, 5, Fluminense e Santos, 2006, nenhum, 7, Paraná, 2008, Cruzeiro, 9, Inter, 10, Corinthians, 11, São Paulo, 12, Vasco, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nenhum time venceu as três primeiras. 19, Atlético Mineiro, 20, Atlético Mineiro e Bahia e 21, Atlético Paranaense e Fortaleza, os únicos times que venceram os três primeiros jogos nas três primeiras rodadas. Né? É... Ano passado, por exemplo, Atlético Mineiro e Bahia venceram, o Bahia quase cai. para vocês verem como não é. tem nada a ver. Né? Não garante nada isso, tá? Então o foco é realmente... Agora assim, o Bahia cagou muito o pau, né? Trouxe o Mano Menezes, ficou aqui uns 12 jogos sem vencer, e teve uma queda de rendimento, mas... E mesmo, venci... e mesmo assim não caiu
1: por quê? Porque ganhou os três primeiros jogos.
0: Não deixou de ser um lado positivo. Exatamente, exatamente. E, e, ganhou então, ganhou assim. a
2: vaga na Sul-Americana, inclusive, por causa disso.
0: É, cara, pra vocês, verem como, pra vocês verem como é que funciona, né? Muita gente acredita a ida do Bahia Sul-Americana porque venceu o Fortaleza aqui né? Que foi o penúltimo jogo do campeonato. Mas ele começou muito bem também, né? Então acaba é que... Foi compensado pelo começo tão bom que ele teve no campeonato, né? O, o Heitor colocou aqui, ó. Hoje vocês preferem jogar contra um time fraco que não propõe jogo ou um time de qualidade que chega muito com perigo, muito perigo no ataque? Eu acho que, que jogar contra um time que chega, que vai muito ao gol nos abre muitas possibilidades, né? Da gente ter um contra-ataque rápido, né? Porque o Fortaleza, ele joga num 3-5-2, mas ele ataca com 7, né? Ele tem pelo menos cinco pessoas pisando dentro da área, por muitas vezes, e os dois que não estão pisando é Felipe e Ederson né, ali atrás rondando. né? E às vezes o próprio Tinga está cruzando, que, ele tá, que joga como zagueiro. Não sei se vocês perceberam hoje, teve uma movimentação várias vezes que parecia assim, um, um, um carrossel. assim. Tinha uma hora que o Tinga subia, o Benevenuto ia para o Tinga, o Tite ia para o meio e o Felipe descia para sair, sair a jogada. No outro, no outro lance, o Tinga subia e o Felipe cobria o Tinga. Então, assim, uma hora o Felipe saía jogando pela direita, uma hora o Felipe saia jogando pela esquerda, como o terceiro zagueiro, o Felipe. Achei muito curioso isso, né? Outra hora, outra, outra hora era. Ou em outro momento, abriu o Benevenuto, abriu o Tite e o Felipe ia no meio, receber a bola do Felipe Alves. Então, isso dificulta a marcação, né? Porque o cara não sabe como é, onde é que eu marco o Felipe. Eu marco o Felipe no meio, na esquerda ou na direita, né? Achei isso bem legal, o Felipe se movimentando né, lá, lá atrás para iniciar a jogada.
2: E, e sabe o que foi legal também, Saulo? Que isso essa questão da movimentação, porque tem um certo momento no jogo, tu falou que o Felipe estava parecendo lá mais na esquerda, em que ele recebia, ele parecia um meio... Sério, cara, isso eu achei sensacional. Ele parecia um meio esquerda, recebendo ali na intermediária. O Carlinhos estava jogando quase com um ponta, estava muito isolado. O David estava mais para dentro, como se fosse um meio campo. E, tipo, na cabeça de quem não entende, de, principalmente comentarista que não acompanha o Fortaleza, Ridícula porque a isso, gente... É. É, todos nós somos torcedores, torcedores, enfim, que acompanhamos o Fortaleza, a gente sabe como funciona. A gente sabe que isso faz parte do modelo de jogo do Voivoda. Uhum. Só que o narrador fala... Teve um. Eu não me lembro qual foi o jogador especificamente. Eu não eu acredito que tenha sido o Tinga. Quando o Tinga foi pegar uma bola, ele ficou. Cara, o Tinga ficou como, como, quase como um meia-esquerda. É, foi até o momento em que ele cruzou a bola na área. Que o narrador pegou e falou: olha, o Tinga, rapaz, foi fazer o jogo lá em cima, muito fora de posição. E eu pensei assim, cara, não, poxa, tu não tá entendendo. Não é, não é assim, cara. Por isso que. É, é, isso vai me trazer até uma questão, Saulo, que eu falei antes de começar a partida, não Vai Pode trazer. Pode eu... trazer. Cara, eu entendo que é uma, questão, é uma questão que. uma questão econômica, que houve uma mudança, pelo, pelo que eu acabei lendo, do, dos profissionais que trabalham nas transmissões do Fortaleza e também do Ceará, agora, né? Que também é está afet, sendo afetado por isso, que é a questão das equipes de transmissão. É, o jogo hoje era Fortaleza Esporte. O mandante era o Fortaleza e a narração era pernambucana cara nada contra os profissionais são bons profissionais o Rembrandt Júnior é um bom narrador acho que o Cabral Neto que era o comentarista também não não era, não comprometia muito nos seus comentários é claro eles desconheciam muita coisa sobre o Fortaleza desconheciam isso deixa a gente um pouco triste a questão, mas, Felipe. É, mas a questão... é, só, só só concluir rapidinho só concluir rapidinho é nada contra os profissionais eles são bons mas cara não custa nada você colocar uma equipe que é condizente com a região do clube mandante, cara. A gente tem okay. nosso estado do Ceará, dois clubes na Série A, por três temporadas consecutivas. A gente tem o mesmo tanto de, de clube cearense, quanto temos de clubes cariocas no Campeonato Brasileiro. A gente tem, mais, a gente tem o mesmo tanto de, de Minas Gerais também. A gente, cara... É, o, o mesmo... Olha, olha, rapidinho. Não custa nada você colocar profissionais cearenses que tratam os seus clubes, que narram os seus clubes quando mandante, cara, não custa nada você colocar uma equipe só pra fazer um comentário e uma narração isso não tem nenhum problema dá pra fazer, dá pra fazer A gente já teve anos anteriores o que não Felipe, pode é por causa disso ignorar e colocar o... Felipe, Nossa, a sim, Verdes
0: deve é. deveria ter vergonha, cara deveria ter vergonha o jogo Fortaleza e Ceará, o jogo da eu, ida eu
1: acho que Felipe o jogo... fala aí, Vinícius eu acho que isso aí envolve análise e qualidade de Exatamente. profissional.
0: Exatamente. Eu acho que é isso, A culpa é da Verdes Mares. Infelizmente. A culpa é da Verdes Mares. A culpa não é da. Eu... Eu acho que a culpa é da Verdes Mares. E a Verdes Mares deveria se envergonhar. Se envergonhar, por quê? Porque no primeiro jogo da Copa do Brasil, dito o maior clássico da história do Campeonato Cearense, que foi um a um, quem narrou esse jogo foi a dupla de hoje. Foi o Rambran e o Cabral Neto. Eles narraram o jogo. o jogo. O jogo que foi um a um. No segundo jogo foi uma transmissão mais nacional, né? Quem narrou foi a é, Renata. Não me lembro, não lembro se era a narradora. Isso. Tinha o grafite, Tinha um cara de tinha um cara de de, de, Minas, de, de Minas Gerais, tal assim. É, era uma, era uma narração mais misturada aí. Mas o primeiro jogo quem narrou foi o Rambran e o Cabral. Por que que não narrou Antero Neto e comenta o Tom Alexandrino? Renata Silveira, com o nome. Renata, Renata Silveira. Silveira. Por que que não narra o Antério e comenta o André Almeida? É sério. Uhum. Assim, aí eu não, sei se, eu não sei se é porque a Globo não confia, né, nos caras, se é porque não tem confiança, não tem qualidade, ou não sei, bicho. Mas assim, é impressionante porque o, o Cabral comentou assim, não, o Tinga participou do gol que o Fortaleza fez com o Cassiano, o gol da vitória. Porra, não foi o da vitória, foi do empate, cara. Aí isso parece assim. Eu não sei se vocês lembram da daquela série B de 2018, onde todo jogo do Fortaleza fora de casa, nós tínhamos raiva na transmissão. Era um uhum. cara que não sabia o nome de ninguém, era um cara que não sabia a história do Fortaleza, não sabia nada. Todo mundo ficava doente de raiva, mas como era o jogo fora de casa, beleza, né? Porque o jogo em casa, a gente ia pro Castelão, né? Então a gente, não, a gente só sofria numa, numa banda, né? Só sofria numa banda. No outro, não. Aí, o que é que, 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 que acontece? Jogando em casa, contra um time de Pernambuco, aí manda os dois de
2: Pernambuco. Cara, é complicado. O que, o que me foi respondido, pelo menos o pessoal tava falando lá na, na resposta do tweet, é que não tem mais equipe cearense no Premier, sabe? O que para mim só comprova é. mais, o que é, que é absurdo, porque, cara, três anos consecutivos já que a gente tem dois 4. clubes cearenses ah, na... Sim. Dois clubes cearenses na Série A, cara. É, se, contar, se contar mesmo seguidos são quatro anos, mas a gente tem dois representantes já, cara. Isso, isso é que deixa a gente meio... Tipo, poxa, por favor, dê valor, dê valor a, ao seu, aos, aos, a quem consome seu conteúdo. Tem que lembrar, a gente tem, é claro... A, lá em Recife, se engano, você tem a Globo Nordeste, eles já têm uma estrutura preparada para, se não engano, é, adaptada de um estúdio da Globo, Pernambuco padr padronizado é a palavra, para o Esporte TV poder atuar, entende? Só que a partir do momento em que você tem uma equipe de Pernambuco na série A, você tem dois clubes cearenses, qual o problema você colocar um profissional cearense no estúdio e um comentarista cearense no estúdio, mesmo que seja aqui? Mas para poder, cara, localizar, não estou dizendo que é para é localizar o conteúdo que você está comercializando. Porque nós somos consumidores, eu, Saulo, o Helenilson, todo mundo que está aqui no chat, todo o torcedor do Fortaleza que acompanha, que está tendo que acompanhar o jogo através de transmissões pela TV, porque a gente não pode ir para o estádio, é, é desencorajador. Acho que é, não tem outra palavra. A gente perde a vontade de assistir, cara. Assim,
0: assim, é, é ok. Não temos narrador cearense, ok. Mas, porra, bota pra narrar, sabe quem, cara? Os o, o carros Júnior, é, a Renata, uhum. só que a Renata é Botafogo e Remo, né? Mas qual a conta a transmissão neutra, pô? Você botar dois, dois, dois Pernambucano, tanto é que o, o Cabral Neto ele sabia os detalhes do detalhe do esporte. Não porque o fulano de tal tá quebrado, ficou três dias fora, entrou o outro, tá de fora de forma ainda, não sei o quê. O cara sabia no detalhe o esporte. E o Fortaleza era assim, não porque o Fortaleza de Voivoda é nove jogos aqui no pé, Muito, muito, muito genérico. artificial. Genérico. Perfeito, né? genérico. Então assim, ou você coloca o genérico por dois, ou você foca o dono da casa. Isso é ridículo, entendeu? Então fica aqui a, 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 essa... Esse, esse pedido de nota de repúdio aqui, entre aspas, né? esse, esse nossa, essa nossa insatisfação com, com a transmissão, porque realmente incomoda e, e tem gente. Até nós fizemos aqui o um programa com o Caio César, né? E o Márcio Renato deu a dica de você coloca no mudo, coloca para ouvir o, o, o Caio César e tal. Só que não dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho você ouvir no rádio e assistir. Ainda mais que a, que a rádio do, do Caio, por exemplo, é uma rádio virtual, né? é uma rádio online, então ainda tem a porra do delay. Que você vai ouvir atrasado da TV. Então, não tem muito futuro. Mas, assim, voltando aqui um pouco para o jogo, né? Uma coisa que tu falou, Felipe, que o jogo estava 0x0, nos 27, 28 minutos, o Voivoda faz três substituições de uma vez. E eu não imaginei que ele fosse tirar o David, apesar do David já demonstrar um, pouco, um, um, certo, um certo cansaço. E o Robson estava muito irritado, né? O Robson se irritou duas vezes seguida, ali fazendo uma falta e tal. Aí ele tira Robson, coloca Romarinho, tira David, coloca o Wellington e tira oh, o Lucas Fresco. Parabéns por esse posicionamento. Peraí. <risos> ele tirou o Luiz Henrique, que não fez uma boa partida. E colocou o Matheus Vargas. Então assim, ó, tô colocando aqui os meus três, né? E lembrando, tá? O da morreu com uma substituição na mão. Ele não fez a quinta substituição. A quarta substituição que ele fez foi a entrada do Bruno Mel no lugar do Carlinhos. E aí, nessa hora que ele fez essas três substituições, é, o, o Sport também fez as três, né? E aí o Sport armou uma, uma estratégia ali para tentar ganhar, colocou o Maidana, porque era um cara da bola aérea, que estava descansado, colocou o atacante lá, que foi expulso, e colocou o Marcão, eu acho.
2: É o Maxwell. do o do... Maxwell, ah,
0: isso. E aí foi tudo por água abaixo, né? Porque o cara comete uma falta totalmente imprudente e assim essa falta dele foi muito pior que aquela do Oswaldo contra o Grêmio. Não sei se vocês lembram em 2019 que o Oswaldo é, selou, né? É, é, o pé do cara assim solou na verdade e foi muito menos intensiva, assim, muito menos é, é, pesada, né? Dura do que essa de hoje e o Oswaldo foi expulso, né? E aí, quando o cara foi provar, eu já imaginei, sabe, sabe, bicho? É, é pra expulsar. E assim, a venda queda do Coice, né? O cara foi expulso, Fortaleza ficou com um a mais. E aí o Maidana entrega de uma forma completamente bizonha, um pênalti. Ficando e sendo muito parecido como foi ano passado, né? Um jogo o um jogo Esporte e Fortaleza. Um jogo completamente amarrado, o esporte não deixando ter jogo. O Rom... Foi só que foi o Romário. O Romario saiu o pé da outra pra dentro da área o lateral esquerdo Juba, eu acho que era o nome do rapaz, derrubou o Romarinho, pênalti, o Everton Paulista paga, pega e faz o gol. Que foi o gol da selfie, né? Acho que foi o primeiro gol, a primeira selfie que o Everton Paulista fez, se eu não tem
2: enganado. Não, 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 cara, 2019 já tinha. Já tinha, sabe, 2019? Já, já tem até uma um jogo contra o Havaí, você lembra? Aquele jogo que o Paulo fez gol de bicicleta? Tem até um que o Paulista. Ah, é, um
0: foi, verdade, verdade, é, verdade. Mas assim, tem aquele copo tem um tem um tem um copo <risos> que tem a foto da selfie. Essa foto é desse dia. Pronto. Fica aí Olha a aí. minha defesa. Em minha defesa, tem um copo que tem a foto da selfie desse jogo. Fortaleza e Sport 1 a 0. Mas aí, o que, é que você achou das modificações aí? Que ele, ele, ele colocou David, ele, ele colocou Romarinho, Wellington, Matheus Vargas e Bruno
2: Melo. O que é que tu achou, Felipe? Salve, Saulo. Uh, eu queria ver a opinião do Elenilson primeiro, se possível. Rapaz. <risos>
1: Cara, vou ser sincero com vocês, eu acho que é, naquele momento ali, como a gente a gente estava é, numa situação de que precisava do gol desesperadamente, eu acho que ele foi mais na tentativa de, de, de zerar, né, de renovar a parte física, né, de dar mais gás físico. Né, porque trocar David por Romarinho, né, e enfim, ele, ele colocou três substituições de uma vez só, mas eu, eu, no, no foco que eu que eu imagino, o foco que eu imagino que ele teve foi parte física, né? tentar dar mais, é, mais volume de jogo fisicamente contra um adversário que estava que tava com, com seu padrão fechadinho e tal, e o Fortaleza estava é, sentindo realmente dificuldade de, de, de furar. É, passou todo o primeiro tempo, já estava desenrolado no segundo tempo, com posse de bola e tal, e tal mas nada de finalizações difíceis, de finalizações é, contundentes. Então eu acho que o ímpeto dele ali, o objetivo dele, foi mais é, colocar gás mesmo, para ir para cima no ímpeto, na vontade e no físico. Não, não, eu acho que não teve nenhum aspecto técnico e nem tático nas substituições, eu acho que foi meramente física.
2: E tu, Felipe? Cara, eu concordo um pouco com ela nisso também e, e coloco mais um ponto, Saulo. Eu acho que o Voivoda, uma característica muito boa dele, é o fato dele nunca abdicar de querer buscar a vitória. Eu acho isso muito louvável, e ainda mais com um adversário fechado como esporte, ele não ter medo de fazer logo de cara três substituições numa tacada só. E eu acho que a gente tem que exaltar esse tipo de atitude, porque tem muito treinador que primeiro vou colocar um jogador na outra, ah, vou colocar mais um também. Aí na última substituição é que ele coloca quem ele tem de colocar. Não, o Voevoda foi logo colocando três, já mudando a dinâmica de jogo, já dando uma nova cara ao Fortaleza. Esse jogo, eu vi muita gente no intervalo falando, poxa, é um jogo perfeito para o Wellington Paulista jogar. É um jogo perfeito, porque como o Fortaleza está muito na frente, é muito, é muito grande a chance de sobrar a bola para ele finalizar. E eu achei esse argumento muito válido, sabe? Eu acho que combinava mesmo. É claro, ele acabou fazendo gol, mas foi de pênalti. Mas isso não tira o mérito do, de a gente ter um atacante, um camisa 9, com ano de, anos de experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Isso conta demais, cara. Quer, ouvir, demais. quer ouvir um dado? Quer ouvir por um dado? Favor,
0: por favor. O Ayrton Paulista chegou no seu 38 gol pelo Fortaleza. Certo? 38 gols pelo Fortaleza. 19, 20, 21, né? 24 gols na Série A. Então, assim, é um cara que não faz gols em cearense, né? em Copa do Norte. Faz, mas o cara tem 24 gols na Série A, macho. É como eu disse, é Aju o habitat natural dele. Ajudou o Fortaleza é. pra caramba, entendeu? Três pontinhos hoje na conta do Everton. Ele, ele nos deu os três pontos. Ele nos deu muitos três pontos ano passado, né? Muitos três pontos ele, no, ele no, arrumou em 2019. É, esse, esse é o oitavo gol do Everton na temporada, artilheiro isolado, né o Robson tem sete. E ele fez 11 gols, 11 gols em 2021, né? Porque a temporada começou em, em março, né? Mas ele já fez 11 gols esse ano, pô. Então é um cara que faz gol direto, que ajuda a gente, nos ajuda muito a, a vencer jogos, né? É, não é o, o maior centroavante da história, não é. O cara não, não é mais nem um garoto, mas ele ajuda, né? Mas ele ajuda muito.
3: Eu, eu,
2: eu, acho, eu acho que o Elenilson nunca foi tão correto numa frase quanto como essa. Que o, o habitat natural do El... Muitos jogadores têm seu habitat natural. E o do Elton Paulista é a Série A do Campeonato Brasileiro. É. Cara, Elenilson, tu criou, cara, simplesmente a definição do Wellington Paulista nessa frase. Meus parabéns, meu amigo. Meus parabéns. Beleza. Mas é isso
1: mesmo, cara. A gente vê... Tanto é que é só pegar as estatísticas, né? Ele, ele hoje ainda, ainda briga pela, por, por ser top é, ele top 10 brincando, né? De, de artilheiros é. da era dos pontos corridos, tá?
0: Então, o cara não tem que discutir. E, o Mauro colocou como... aqui, né? Um comentário que o Lucas, Lucas Crispim fez muita falta. Carlinhos desmantelou o time todo ali do lado esquerdo. Crispim é importante mais pro esquema do Voivoda. E aí eu fico com um, um, é. o coração assim meio batendo um pouco mais forte assim jogamos mal só por isso entre aspas jogamos jogamos mal entre aspas só por isso né cara mas
1: eu acho que a gente nem jogou mal não viu só eu acho que independente Chris... da gente ter Crispim ou não o jogo não teria sido diferente
0: do que foi não pronto esse é o ponto que eu também acho o Crispim não teria feito essa diferença toda no jogo claro que ele daria uma maior dinâmica teríamos uma maior abertura porque assim pô por, o Carlinho ele estragou muito bicho o Carlinho foi o destruidor de jogadas. Oh, tive, teve teve uma, uma sequência de lances, uma, não foi só um, foi uma sequência de lances que o Felipe dava uma enfiada para o Carlinhos na esquerda e ele tinha, deveria fazer duas coisas. Ou ele a, arrancava a bola né, em direção à linha de fundo para cruzar, ou, como ele estava parado, ele batia e cruzava. Ele pegava e dava de volta. Tipo assim, porra mancha, vai pra frente porra, né? E ele voltava, volta pro Felipe. Várias vezes aconteceu isso. Ele estragava a jogada. Todo mundo ia pra dentro da área e ele voltava volta pro Felipe, o Felipe voltava, rodeava não sei o que. Ou seja, era um cara que não dava a, a, a velocidade, né não dava a dinâmica. Não sei se é falta de confiança, falta de ritmo, mas estragou muitas jogadas o Carlinho. E aí, nesse ponto, eu acho que o Crispim fez falta. Né? Porque o, o Crispim fez falta hoje, porque o Crispim é o cara da bola parada. Nós tivemos várias faltas de botar na área e não tinha quem batesse. O Pikachu não, o Pikachu não acertou uma bola cruzada, né? De falta cruzada. Escanteio, o Crispinho quem bate. Cruzamento na área, o Crispim que faz. Então, eu acho que nesse aspecto aí, o, o, o Crispim fez falta, né? Na nossa, no nosso cruzamento na área. O cara teve uma bola aqui, o Tinga cruzou de esquerda, melhor que o Carlinhos. Então, assim, é foda, né? O, onde o, o, o Tinga de esquerda cruzar melhor do que o Carlinhos é impressionante. Mas, assim, vamos, vamos entrar aqui é, nos nossos destaques né? positivos e negativos do jogo. É... Quais são os teus destaques positivos hoje, Abenilson? Rapaz,
1: é assim, quando a gente vê um jogo desses, né? A gente martelando, martelando e não conseguindo e tal... É, cara, eu vou ficar eu vou ficar com, com, com destaque positivo, eu vou ficar com o Tite. Foi o cara que deu segurança ali atrás, que quando precisou é, fez a intervenção correta, saiu jogando na hora certa. Ele apareceu ele apareceu é, sem, sem comprometer. né Do jeito que um zagueiro tem que ser. De forma sucinta e e ainda acrescentou quando precisou sair jogando. Eu, eu, eu gostei muito da bola jogada pelo Tite hoje, e antes eu tinha dito que, que o Benevenuto era nosso melhor zagueiro, mas cara, eu, eu tô começando a rever minha posição, eu acho que o Tite é disparado, o nosso melhor zagueiro, né? nas duas, três últimas atuações dele, é um cara que realmente é uma contratação que o Fortaleza cravou e acertou, esperou, a gente demorou a, ter, a utilizar o Tite, mas foi uma espera que eu, cre... eu creio que valeu muito, muito a pena mesmo. É um cara que está com um nível de Série A carimbado. Eu, eu, eu fico Tite hoje. E tu, Felipe?
2: Perfeito. Uh, eu meio que concordo com o Elenilson, mas eu acho que vou dar esse crédito maior para o sistema defensivo inteiro, sabe? É, três jogadores, Ederson, Felipe e Tinga. Mas eu queria dar um destaque para o Tinga, cara. Eu acho que o Tinga... É, na partida de hoje, está comprovando uma, ainda mais que, como zagueiro, ele consegue inclusive ser melhor que alguns zagueiros que a gente tem no nosso elenco. É, sem dúvidas, é, junto, com, junto do Ederson e do Felipe, jogadores que, na minha visão, não podem deixar o time titular do Fortaleza, o Tinga é incrível o poder de adaptação e o poder de desenvolvimento que ele tem. Isso por um jogador que já tem, mais, já tem 27 anos, é, muitas temporadas no Fortaleza, que tem interesse de continuar no Fortaleza, e eu acho muito, muito bom a gente ter um jogador que se adapta muito fácil, que eu não vejo ele reclamando, e a cada bola tirada, se é, ele segue o atacante, ele tira a bola, vai em cima, dá carrinho, para ele não importa, se precisar da carrinho, ele vai dar carrinho, se precisar quebra, sei lá, chegar no quebra, ele chega no quebra, roubar a bola, fazer lançamento, cruzamento, até de pé esquerdo, para um cara que é lateral direito de origem, enfim, o Tinga eu acho que hoje a gente merece dar um crédito para ele, sabe? É, obviamente, se a gente for contar como um todo, talvez o Ederson até tenha feito um partida um pouco que brilhe mais os olhos, mas eu, eu gostaria de dar esse crédito pro Tinga porque é, como o Raul Vitor comentou aqui agora no nosso chat, né? De que o Tinga de zagueiro foi uma excelente surpresa. Posicionamento, tempo de bola, desarme Caralho. limpo, saída de qualidade. Raul, você não poderia estar mais correto. É exatamente isso. E por, e por conta desses argumentos e tudo mais, Saulo, é que o Tinga é o meu voto de melhor em campo hoje.
0: É, cara, é o seguinte, eu costumo votar no melhor em campo em quem não, nos dá os pontos, né? E, mas o Everton vai praticamente, dar, né? só, é votar no Maidano. É. O Everton Paulista, ele, ele basicamente só fez o um gol, né? Ele é ruim, só faz gol, né? Como, como é. diria o... É a posição mais fácil. Que, é, é por isso que eu jogo de centroavante, Mar. É
1: a posição que não precisa saber jogar bola. É só saber botar o... bola dentro do gol, mano. É mais não, fácil do pois mundo. é,
0: o Everton, o Everton entrou já ali na metade do segundo tempo para frente, teve a oportunidade do pênalti e só. Né? Acho que nem pegou na bola direito, o Everton teve um cruzamento na área e tal. Mas não foi, assim, apesar do Everton ter nos dado os três pontos, ser o responsável direto pelos três pontos, eu também acho que não foi ele o melhor em campo. E, e eu preciso destacar também, Felipe, é, a partida que o Tinga fez, né? Mas antes do Tinga, é importante a gente destacar também a partida que o Ederson e o Felipe fizeram mais uma vez: desarme, construção de jogada, passe. Sei que muita gente sente Sarag do Juninho, né? Mas assim, cara, o, como o Ederson ele, é, virou a, a nova alma gêmea do Felipe, né? Assim, teve esse, esse encaixe entre os dois ali. Muita gente duvidava né, que se o Felipe seria o titular de novo. Ah, vai ser Jussa e, e, e Ederson. Ah, vai ser Ederson e Blanco. Ah, vai ser não sei quem, não sei quem. Mas, pô, o Felipe é um monstro. O Felipe é um jogador espetacular. É um cara que, como, como eu falei aqui, ele jogou, ele saiu jogando pela esquerda, pela direita, pelo meio. Uma hora o Felipe tava lá na ponta, outra hora tava do lado do, do Tinga. O, o Felipe levou um cagaço do Tinga numa falta que ele fez. Do lado do lado direito assim, é o tempo todo, é no campo em todos os locais do campo, Felipe então fica aqui, fica aqui o destaque para Ederson e Felipe, mas o melhor em campo para mim também foi o Tinga mais uma partida exemplar do nosso lateral zagueiro Ala, né, que ele não era Ala depois virou Ala e agora virou zagueiro, né, então assim, é um cara que que tem um, um poder ofensivo né, chega forte na área se ele acerta aquele chute, teria sido um golaço no final do primeiro tempo Aí foi só pra ele pegar no peito do pé. A bola pegou assim na, na orelha né, do, da bola, aí escapou. Mas ele pega de cheio ali, o, o goleirinho lá não ia nem ver a cor. Então eu, 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 eu fico aqui com o Tinga também, com o melhor em campo. Pior em campo. Vamos, vamos no pior ou, ou como é a vitória a gente não faz? só Sa antes de mais nada. Cara, a gente, não, a gente não sente
1: falta mais nem do blindado, mas tem saudade. Quanto mais, mais do Juninho. Blindado, quanto... Boto mais do Juninho, <risos> pelo amor de
0: Deus. Mano. Não, porque... Calma, tem, é, mas... não é, não, é porque, assim, tem uma, tem uma galera, bicho, que eu fico vou te contar. O cara, o cara ser viúva do blindado é uma coisa, tá? Pô, o cara ser viúva do blindado é justo. Todos nós somos. Todos somos viúva do blindado. Mas o cara ser viúva do Gabriel Dias, do Marlon, do, do Juninho, ser viúva do Derley, porque tem isso, viu? O Derlei, o né? pelo
1: menos, ainda, ainda tinha um,
0: uma raçazinha, um futebolzinho.
1: Não. Tá? Que Agora eu só, só tem um jogador tem pior é cachorro, do que o Gabriel Dias. Mano. Só tem um jogador pior do que o Gabriel Dias. Desses aí que hum. você citou. O Marlon. Pronto.
0: Não, macho. É dois jogadores medíocres, macho. Todos dois, mano. Graças deixa a Deus um, foi embora. Deixa onde eles estão. Deixa onde eles estão. Vai, eles estão, <risos> vai,
2: eles estão felizes lá. Mas aí, Felipe, vamos, vamos com. Vamos com o pior. Saulo, acho que... No, é, cara, um jogador que tava um pouco fora de muito fora de tom, acho que era o Carlinhos, né? Ele meio que deu uma irritou bastante a gente, né? Levou, levou um cartão ainda, cartão amarelo durante a partida. É, só fez a gente sentir mais falta do Lucas Crispim que, poxa, por favor, volte logo. A gente viu como... É, ainda mais no jogo de hoje, cara. Um jogo como hoje, onde... As bolas aéreas lançadas na área se ele, ter, teriam sido bem úteis. O nosso pênalti nasceu assim, inclusive, né? O, o Maider não levantou a mão e deu, sei lá, cara. Ele tava jogando vôlei, né? Praticamente, porque ele, ele deu um saque ali. E eu acho que ele, na partida de hoje, teria sido muito útil pra gente. Muito, muito. Por é favor, verdade. Lucas Crispim, volte logo, porque o. o, o inclusive, eu vou até botar um, um, o, o Matheus, Sou, opa, Matheus Souza aqui. Volta Orespin Cara, por favor, volte logo, Não, e, e, nossa bola parada perde muito, cara, sem ele. E aí,
0: depois que a gente acabar aqui a, o voto do pior, a gente pode até é, levantar um, um ponto que seria os reforços, né? O que que falta? Maia Benilson, teu voto. Cara, assim, o, o, o coitado do Carlinhos, né,
1: macho? Ele, ele antes de... É ele. Antes do... É. E antes do Voivoda, ele, ele já perdia, ele já perdia essas, essas análises, essas comparações. Já perdia para o Bruno Melo E agora, com esse esquema do Voivoda, que, que ele disputa a posição com o Crispim, aí é que a comparação aí, ficou pior para ele. Então, Toro.
3: Tourou
1: mas... no pé aí, do Caboto. Olha aí, machucaba, não está
2: fazendo nada que o Crispim fazer
1: Aí complica, Sabe, meu. Coitado, é... pronto. Saindo é mesmo.
2: Sabe sabe como o Carlinhos seria útil, cara? Num jogo, por exemplo, se a gente enfrentasse um clube como o Internacional. Dando água, Dando água pra galera. Não, não. Oh. não Saulo, cara, não, sério. Tá sério. É. É bom, perdão, sério, perdão. Mano. Não, sério, acho que contra um adversário maior, cara, que joga de igual para igual, joga para cima, o Carlinhos seria bastante útil porque ele tem mais velocidade que o Crispim, sabe? Eu não diria mais velocidade, mas ele tem uma explosão maior, ele consegue é, sair do ponto zero e, e ficar em velocidade... Com, de, em comparação com o Crispin de uma forma mais qualificada. Pelo menos eu analiso assim. Óbvio que o Crispim em outros aspectos oh, segue é muito melhor. Mas, mas assim, num jogo, num jogo assim, pra jogar num contra-ataque, etc., não vejo nenhum problema usar o Carlinhos. O problema é que num partida de hoje com o um adversário que joga todo atrás, ele ficou meio que sem utilidade em campo, sabe? Então eu realmente eu acho que a escolha do Carlinhos pro jogo de hoje foi mais também para ver como ele se sairia, né? E tudo mais, pra analisar o elenco também, isso não deixe de ser não deixe de ser uma, uma coisa do trabalho uma coisa constante no trabalho do vovô mas eu acho que o carlinhos cara para jogos como hoje ele não não também tá, aspirante não mas mas para jogos assim com adversários como a gente enfrentou hoje acho que ele realmente não não sente
0: cara assim é, é, meu voto também é carlinhos tá mas o luiz henrique macho o que ele não fez é. absolutamente nada macho rendeu bem não tá bem é a gente
1: sabe, né, ter cara? Paciência com ele, ele. ele começou a temporada a gente achando que ele era um cara imprescindível, né? Lembra toda a escalação que a gente fazia? Isso, Pô, o Luiz Henrique tem que ser titular,
0: né? Lembra logo no comecinho da Copa do Nordeste, sim, desse sim, ano sim, mesmo? Sim. Essa, essa, era, essa era a briga, briga né? Não. Que o é? Vargas não estava fazendo o, o, os motivos para ser titular no lugar do Luiz Henrique. Que o, e eu falava muito isso: que o Luiz Henrique era um cara de, de boa assistência, que sempre achava o David livre e tal mas o Luiz Henrique não foi bem no primeiro jogo da Copa do Brasil acho que foi, né, contra o Ceará que ele jogou no lugar do Crispim não foi bem, não foi bem hoje de novo então eu acho que o, é. o, o Luiz Henrique precisa se reencontrar porque é um bom jogador ele, ele nos ajudou muito ano passado mas ele precisa se reencontrair e eu acho que já abre a, a discussão para é o Fortaleza não achar que pelo fato de ele estar na liderança três jogos, nove pontos ele tem o elenco do Barcelona, né? Não, não. Então aí, ó, duas, duas ausências, né? Ausências de Matheus Vargas, é, porque foi poupado, e a ausência do Crispim porque sentiu, o time já sentiu os, com, seu, com os seus substitutos, né? Luiz Henrique é. e Carlinhos não, não renderam nem perto do que os titulares rendem. E eu falei aqui
1: já que o que mais me, tem, que mais me dá medo nessa, nessa arrancada inicial, nessa campanha de dois, três jogos aí com vitórias, é exatamente isso, é maquiar
0: a necessidade de contratação. Isso é o que mais me amedronta. Exatamente, porque, porque assim, no começo a gente falava muito que o Fortaleza precisava de... Ir. Falamos disso no começo, antes de começar a Série A. O é, lateral esquerdo, ponta direita e centroavante Eram nossas ausências, né? E Mas assim eu acho que continua com essas três aí, mas talvez eu, eu troque o ponta direita pelo meio campo sabe? o meio central um cara para fazer disputa com o Matheus Vargas porque o Crispim virou ponta esquerda não é mais esse cara o Luiz Henrique não substitui o Matheus à altura então não, não temos reserva do Matheus Vargas no momento não temos reserva a galera quer mandar o Maradona embora tô brincando, eu também quero, quero que ele vá embora e não volte não, não é também esse cara, então assim, acaba que, que precisa trazer esse meio campista central aí, esse cara para brigar com o Matheus Vargas, né, e o ponto direita, o ponto direita eu acho que até, até tem que ver, porque é o seguinte, a gente joga hoje com ala, né, então o ala hoje é o Pikachu, então assim, seria um cara que tem essa característica, né, um, um, um ala não apenas um ponto ofensivo muito muito agudo, tem que ser um cara que que saiba fazer os dois lados, assim. então é fica fica até um pouco mais difícil, né? Você encontrar esse cara para substituir o Pikachu ali, porque também não tem o um reserva hoje. O reserva hoje talvez fosse o Daniel Guedes, né? Daniel Guedes talvez seja o reserva do Pikachu hoje. O Karolinho é o reserva é o reserva do Crispim, o Luiz Henrique é o reserva do Matheus Vargas. Edinho, Edinho, o Romarinho e o Eito Paulista e David Robertson ficam nessa disputa, né, de quem joga entre os, os quatro, dois jogam. Então, Oswaldo tá quebrado, hum. e é isso, não, aí não eu tem te... opções.
2: Tu falou em Edinho, Saulo, agora eu pensei, e daqui a dois meses? Será que, hum. o, nosso, será que é. o nosso substituto tá aí? Pois é, o Edinho
0: pode ser, mas aí o Edinho hum. joga no lugar de quem? Do Pikachu?
2: Ele, ele pode joga... jogar centralizado, como ele já jogou com o Rogério sim, né? Ele, ele jogou no lugar do, do Robson. Assim. Cara, eu queria ver o, Ma...
0: o Romarinho. acredito, no lugar do Matheus?
2: O mim, é que o Romarinho, cara, acho que ele não... ele não volta mais. Eu acho que o ápice dele já passou, sabe? Eu espero muito que não. Mas eu sinto que o... a grande fase dele já, já foi.
3: O Romarinho, tomou...
2: o, o, o Romarinho tomou
0: umas decisões muito erradas hoje, né? Sim. Ele teve sim. oportunidade de fazer o segundo gol. O cara... Toque ali, é. o cara tá livre e... porra, bicho, é, tomava a pior decisão, sabe? E não sei o que aconteceu com o Romarinho, pô. Não, 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 não foi de hoje, né? Não é de hoje que ele vem mal, que ele vem tomando a decisão. Até a galera brincando no grupo, tomara que os japones não tenham visto esse jogo, né? É. <risos> Estivessem vendo o jogo do. Tava o a Chapecoense, outro jogo melhor. O jogo do Bahia, sei lá. Não vê o esse, esse... esse restinho do. do... Jogo do Fortaleza, porque o Marinho tomou as piores decisões, cara. Então, até nisso, você não sabe se pode contar com ele, né? Para o resto, em qual posição você pode contar. Mas a, a, nós concordamos que são, essas são as nossas carências, né? O que é que tu acha, Vinícius? Sim, Sim por aí mesmo. É, inclusive, são as mesmas
1: do, do, do que, que a gente já falou na época do Henderson. Não mudou nada. O elenco é o mesmo, as carências são as mesmas. A postura foi que mudou, mas as carências continuam. E, e, e Por mais que, que o elenco tenha evoluído é, dos os jogadores que aqui estão, mas a gente precisa de, um, de, uma, de uma qualificação quantitativa. Né? A qualitativa o Voivodá conseguiu. Ele melhorou a postura, né? a, a vontade, o ímpeto, o futebol de muitos dos caras que estão aqui, mas quantitativamente a gente ainda precisa de alguns reforços e essas são as posições carentes que a gente tem.
0: Perfeito, é, eu queria mandar aqui um alô é, o Fábio que pediu para mandar aqui um alô para Laís e para o pai dela o Mário, ela colocou aqui no Twitter que gosta de assistir o pós-jogo do gol de tradição com o pai dela então um abraço aí para Laís e para o pai dela, o Mário seu Mário, tio Mário que estão aí acompanhando a gente rir na, na sala certamente, ou no quarto, não sei vendo a gente na televisão, um abraço para vocês que ficamos felizes com a vitória, né? Nove pontos, três vitórias. E é isso. Um abraço e obrigado por vocês acompanharem sempre aqui o Gora de Tradição. E é isso, né? Vamos embora? Bora! Não tem mais uma culpa para falar? Não, passa adiante. Vamos. Então é isso. Obrigado a todo mundo que chegou com a gente hoje. Meia-noite e cinco minutos. Já já cinco é minutos da... já é segunda-feira. Fortaleza segue líder, graças a Deus. Quinta-feira tem o nosso. Jogo contra o Atlético de Goianiense, mas hoje, né, hoje, já segunda-feira, já tem live nessa segunda, todos os dias, né, oito horas, segunda, terça, quarta, quinta tem o um pós-jogo, sexta tem um programa super bacana, vamos divulgar no longo da semana. Só
3: não sei, sei quem um é, jogo.
0: né, porque a escala é, que é a, bem, sai, a né? escala a escala não teve
2: não, mas fala aí, Felipe. Você vai, você vai encerrar hoje o programa falando aquela frasezinha ou não vai falar, Saulo?
0: Ah, eu vou falar, vou falar só um minuto. É o seguinte. <risos> é... Duvido, duvido, duvido. O jogo é sábado ou é domingo, Fluminense? Vou confirmar agora. Nosso jogo? Se a gente joga, joga quinta, então deve ser domingo, né? É, né? É. Então, sábado tem pré-jogo, né? Então é isso. Sábado tem pré-jogo, domingo, pós-jogo com o Fluminense, eu acho que é seis e meia.
2: É exatamente, então é domingo, domingo 6 e 15
0: Ótimo horário, graças a Deus Então pessoal, muito obrigado Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva, deixa o seu like E até amanhã E segue o líder Abraço, valeu <risos>
2: <risos> Saudações de Paulo Saudações de Valeu pessoal, até mais Valeu O
3: Tricolor O, o Tricolor O, o Tricolor Oh, oh, tricolor, oh, oh, tricolor, oh, oh tricolor, oh.